0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的节目。今天的节目呢，我们要延续上一集，继续来讲人和动物之间的故事。然后我记得在上一集的结尾有一个非常那个让人期待的预告，就是那个慧琳<笑>要来跟我们说一说，对《松鼠的潇湘客》的救赎。今天同样的，吴超跟慧琳继续做客我们的节目。那呃，我们就赶快跳过这个介绍好了，因为我也太想听了那个松鼠版的《肖香客的救赎》到底是怎么一回事，<笑>请慧玲为我们说明一下
1: 。好吧，嗯，感觉安安的预告就是让这个这个故事变得特别的值得期待、啊、嗯，其实是这样子的，就是那只松鼠应该是我大概十多岁的时候上初中的时候，然后就到一个。我们那边有很多那种花鸟鱼虫市场嘛，然后就看到它了，就觉得它的尾巴长得特别的漂亮。我就是那种看到小动物就会走不动的那种，然后、啊、<笑>就缠着我爸把它买下来了。但是小的时候其实也也不懂，不太了解动物的这些知识。就是买回来了之后，就发现它特别的警惕，然后特别的凶，嗯、呃，然后就是有的时候还会特别的。嗯，烦躁啊什么的，然后可能我花了很久才，嗯，才意识到这只松鼠其实应该是一只野生的松鼠，它就不是一只，嗯、呃，被驯化过的那种，像是仓鼠啊这种，就嗯、呃，可以被关在那里的，就觉得他他是对他的眼光里面就就看人的那种目光是敌意，嗯、是不是？对，充满了敌意和警惕，所以我也不能想象说他是怎么被抓到那里的。然后后来我就把它养在那里，就发现它会有的时候会拒绝吃我们给它的食物啊，就给了它很多种不同类型的食物，它都不吃，啊、嗯，然后就就它会把它搞得很乱，然后就是咬的乱七八糟的那种，但是它却不吃，嗯，然后后来就是我和我爸其实就在想怎么能跟它建立关系，<笑>然后嗯，就是我们试了很多种就是食物，就发现它只吃。嗯、呃，我们那边的就是云南的一种苹果，叫做昭通苹果， mm hmm. <笑>就是某一种品种。<笑>然后我们就我们就会那个很小心的把一个苹果放进去，然后它会把那个苹果的皮给剥掉，剥掉了之后再把里面的那些东西吃掉，但是它还是不让我们接近，就把它养在一个很大的笼子里面，就我们只要一过去，它就会躲在最远的那个地方。嗯、mm。Hmm. 后来我和我爸就在想怎么能够，呃呃，能够去更好的接近他。然后我和我爸就想了一个主意，我们就拿了一根很长的棍子，然后在那个棍子的端头呢，就绑了一个毛线的呃袜子在那里，把它做成了一个毛球。然后我们就先用那个棍子伸进去，然后就拿那个毛球去摸它。
0: 那他不会躲你吗？<后>他觉得那好恐怖，那时候东他
1: 他会躲，然后我们就一点一点的，就是先伸过去，哦、然后就把它放在那里。嗯，然后放几个小时让它熟悉了，然后再把它再增进一点，直到就是它可能熟悉了这个东西，然后我们就拿那个拿那个棍子和那个毛球去，能够去一点点的去摸它的头，然后去摸它的身子啊什么的。后来我感觉它好像就有点享受这个我们给它做的按摩，<笑><笑>就是它就它就能接受那个毛球去摸它。然后后来呢，我们就就是。就把那个毛球，就棍子越做越短，然后就开始手就可以伸到那个笼子里面去
2: 了。<笑>太坏
1: 了，<笑>好
2: 有心理战术啊！你从小就很有心理战术。<笑>然后，然后
0: 后来就是法，法什么了
1: ？后来我和我爸其实就可以，就是把毛球给拿出来了，然后我们就可以用手去去摸一下它。然后我们摸它的时候呢，它就会定在那里一动不动，它好像随时在在警惕着，但是它也能够接受说我们是没有恶意的。嗯。然后就在这个时候的某一天，然后他就突然不见了。某一天上午我在去那个笼子里面检查他的时候，就发现他把那个苹果吃掉了。嗯。然后，但是他本人就不见了。然后，然后我们在检查那个笼子的时候，就发现在笼子的一个很不起眼的角落里面，就已经开了一道天窗，然后就走了。反正他肯定是从那个天窗逃出去的，但是我们从来就没有留意到，就是那个笼子是怎么被他铁丝是怎么被他一点点咬断的。嗯，因为就是我们觉得这个东西肯定不可能是一朝一夕完成。<笑>
0: <笑>所以你以为你驯服了他，事实上，<笑><对>他他觉得他需要让你们觉得有点温暖，然后再逃走，给你们一点 comfort， <笑>这样
1: 真的。然后后来我就我就不断的在回想他，就是我们可以摸他的时候，他看我们那个眼神，我感觉就是像<笑>像在<那>看<笑><笑>就，就想说。大爷，我过两天就要走了，施舍温暖给你们。<喂><笑>真的，就是有一种，有一种就是高级生物在看，嗯、呃，看看智障的感觉。<笑>
2: <笑><笑>看来人的心理学抵不住松鼠的
1: 对，那个时候突然间，我就我就对这个动物就变得。我就觉得自己特别的渺小和和就是无知，然后就对这种松鼠感觉到了一种崇高的敬意
0: 。其实我觉得真的就是因为我从小也是养很多动物嘛，像慧玲讲的，好像如果一开始它是野生的，它真的就会比那种驯化的来的心思多很多。我上一集讲的乳牛，它就比我从来养过的狗心思多八百倍吧。<笑>因为他们曾经在街头混过，我相信那只松鼠以前是野放的，它一定也是在那种山林里面，需要有很多街头的智慧，它才能够活下来
1: 。<对>所以他们、嗯、他
0: 们是很懂这些这些东西的。嗯
1: ，而且我我真的很惊叹于，就是它那个小小的脑子里面可以想这么长远的计划，还能够洞察和预测我们的行为，就是让我们没有办法发现它的计谋。<笑>
0: 这个让我想到那个乳牛，它的奸计。其实我知道乳牛很想进屋子来，但是因为它喜欢在外面乱跑，所以总是很臭。你洗了澡也没用，它喜欢在外面晃嘛。所以它一进屋子，我妹妹就会大叫说：“你这只发酵物体！”因为它身上就是有那种发酵这种那所以我们就规定发酵物就只能在。呃，我们家进门有一个区块是没有铺地毯的，然后是放鞋子的啊、呃、瓷砖的地方，就是规定它只能在那一小块范围活动，那其他都不可以进来。那乳牛呢，就是一副它非常知书达理的样子，就我们说你进来就只能待在那個，所以它每次进来都很乖，就待在那个地方，它都不会踏进那个地毯客厅一步。然后呢，有一天我跟我父母本来要出门。但是后来，不知道什么原因，好像我决定要留在家里吧，所以我父母就跟我妹妹一起出门了。但乳牛好像以为我们全家都出门了，所以我在楼上，然后乳牛就在楼下。大家都以为他就会乖乖地待在那个他本来的那个呃鞋柜的那个地方的时候，我就要下楼倒水。快要到楼下的时候。我就突然听到砰啷砰啷，就是很大声的那个声音，然后我就看到乳牛很乖的站在那个柜子那边，<笑><笑>但是我看到地毯上就已经有弄乱的东西
2: 。反应很敏捷吗？<笑>对
0: 他不知道我在家，他以为我们全家都出去了，所以他就其实我们不在家的时候，他就一直在客厅里撒野，我们是不知道的。<笑>我们回家的时候，他就是很乖的坐在那个鞋柜那边。然后我下楼来的时候，因为太匆忙了，所以他还来不及把那个<笑>就是玩乱的东西归位，<笑>我就已经发现<笑>他了。一只很有分寸的狗，<笑>所以他从此就失去了那个<笑>进来的权利。进来的，进来的权利。<笑>然后我我家的上一只狗弟弟也是，弟弟非常喜欢偷吃。他虽然是一只狗，但是他的跳跃能力不输猫类。它就是可以跳得非常高，所以我们家一开始那个菜都是放在餐桌上，后来就搬到柜子上，后来发现柜子它也上得去，就只好放在冰箱的上面，就不知道它怎么能够这样。它就是利用周围的那个地缘，有没有？就是可以攀上去、嗯。有一次也是，就是弟弟以为我们不在家，然后刚好那个菜，我爸爸那一天忘了把它放到冰箱上，他就放在柜子上。嗯，我好像听到楼下有声音。然后我就想说，该不会是弟弟在做坏事？我就躲在一个角落，在观察他。然后我就发现他捏手捏脚的三级跳，跳到柜子上开始吃，而且他还很刻意的吃完以后，用鼻子把它顶回去，<笑><笑>好像一副没吃过的样子。<笑>动物这种不演转、啊，弟弟也是流浪狗。我觉得就是这种曾经在外头混过的这种耍心机的能力是很高的。如果像阿蒙，他是一开始就没有在外面活过，嗯、他就会比较单纯。他也有很多心机，只
2: 是可能没有这个级别高。<笑>但是他很会在家里争取他的位置。嗯、<笑>因为不知道你们来我家里会有没有印象，我们家其实有个沙发是给他的。嗯，为什么呢？以前他是没有的，他就总是想上沙发。然后呢，我们俩在沙发上看电视了，他就会假装赌气，跑到远远的角落，很哀怨的看你。然后你又觉得他可怜，就每家过来过来。然后如果我们一看电视很专注，就是没有管他了，好，他就会跑到角落，特别有意思。就是他的情感表达，是全身心每个细胞都在表达。当他想表达，他很哀怨、很可怜的时候，他真的可以表达的非常生动。然后你就觉得，哎，特别，好像很对不起他的样子，又觉得。我们都在沙发上，天那么冷，躺在地板上。后来我们就拿了一个打脚的沙发给他铺了布，所以以后我们一看电视不理他的时候，他就自己就跳上他的沙发，好像他也在看电视，他在家里也有个沙发一样。我发现他很会默默地争取他的权利。我记得有一次是他第一次出去彻夜未归，第一次半天没有回来的时候，我们暴揍了一顿，为了怕他再走丢。可是第二次呢？他就彻夜未归，然后第二天我一下楼就发现他蹲在我的车车门口。他很奇怪，他明明知道我们家在哪儿，他就不来门口。然后呢，我就下去找，又发现他在。我说：“你干嘛你？你你在这里还不回去？你要干嘛？还要来请你吗？”然后他就立马爬起来，做出那种呃又不好意思又有点哀怨的表情，然后就默默地跟在你后面，<笑>一点不像平时兴高采烈的样子，然后就回家了。回家了，我没有打他，但是呢，下边人就不理他了，不理他了之后呢，他居然开始绝食哦，他出去流浪了一天，可能也没有吃什么东西，然后因为好像没有给他台阶下，他就趴在阳台上一直哀怨的看着我们，也不吃狗粮，<笑><笑>一直到，你知道他哀怨的时候，他那个眼睛，他是一个很会做忧郁表情的狗，对对对
0: ，阿蒙的对对对那
1: 个眼神是忧郁啊。<笑>对，那个眉毛，<笑>然后
2: 好像他出去流浪了一天，现在是我们欠他的，不是他干了坏事儿。<笑>一直到我们觉得，好吧，好吧，你是小孩子，让你一步就是，阿慢过来，原谅你了，原谅你了，然后摸摸他的脑袋，要抱他摸一会儿了，好，然后他就欢天喜地的跑去吃狗粮了。这就是一个宠物的，后会置去他家庭的位置。不知道他这一次命好不好？如果出去混了，或者还会不会回来？或者，就像慧玲说的，他也许终于要成长为男子，还要去混社会去了。将来能像你们家奶牛一样，成为一个社会经验丰富的古惑仔
1: 、社会狗，
0: <笑><笑>被社会化的狗，<笑>应该是说被动物社会化的狗，不是人类社会化的狗。以前我们家也发生过类似的事情。我们家发生的是一只鸟，它是自己跑来我们家的。就是有一天，在阳台上，就突然有一只很漂亮的鹦鹉，然后就站在我家阳台上唱歌。然后我想说，哇，好漂亮，而且他唱的歌很好听哎。然后他还会说话啊、哦，就是说那种“你好，你好”这样子。呵呵哇，那肯定就是别人家养，太神奇了然后跑出来的嘛。那问了一下邻居，好像也没有人养鹦鹉，所以可能是比较远的地方飞过来。那我们家就把它养起来了，一开始就是养在那个笼子里，然后它吃饭的时候看我们吃饭，它就很高兴，它会开始唱歌，然后又开始讲话，然后就把大家都逗得很乐，<笑>然后每次客人来就叫它表演。<笑>然后后来他就取得大家的信任以后，我爸就说：“不然就不要设笼子了，因为外面的鹦鹉不都是站在一个架子上就没有笼子的吗？”然后就说好吧，那就不要有笼子了。然后我们觉得他在家里也很乖，也不用绑脚链，就就把它放在那个一个架子上，它就在那个架子上面走来走去。有时候它会在家里飞这样。然后也是有一天，就是当我们开门的时候，它就飞出去，就再也没回来了。然后我是很怀念它，它带给我们家一个很快乐的时光，但是我也不知道它飞到哪里去了，它就再也没有回来。前两周。我去打太极拳的时候，我们班有一个同学，他就说他的鹦鹉走失了，我们就安慰他，因为他说这个鹦鹉也养了两年，然后我们就说鹦鹉这么聪明，一定就是飞到任何人家都会很喜欢它。然后他就说他的鹦鹉厉害到什么地步？他说他回家了，然后鹦鹉会说妈妈回来了，嗯、然后他的儿子回家，鹦鹉会说哥哥回来了
2: ，这样。哇塞！<笑>
0: 超级厉害，你知道？他不是说只是讲一个恭喜发财。他说他的鹦鹉会寒暄。<笑>他说他们要出门的时候，鹦鹉就会讲什么“爸爸出门了”这样。他说他没有教他，<笑>他就情商
2: 超级高啊
0: 。对，他就说因为鹦鹉会听他们家的人讲话，比如说他儿子回来的时候，可能呃大儿子嘛，那妈妈就会跟弟弟说：“哎、欸，哥哥回来了。”然后鹦鹉就学到了。所以下一次看到这个人回来，他就会说“哥哥回来”<笑>。然后我就想说：“对啊，这些动物这么聪明。”<笑>我很想问，就是
2: 鹦鹉讲的是台湾<笑>台湾腔的“哥哥”和“妈妈”吗？
0: <笑><笑>那肯定是，他，一定是学主人怎么讲，他就怎么讲啊。
1: <笑><笑><笑>非常有趣
2: 。想想到这个动物的沟通，我们都会觉得动物好像听不懂我们说话。对，真的语言很复杂。我们其实也听不懂他们说话什么，但是刚才会说人话的鹦鹉是特例啊，那是神鸟。<笑>对，但我发现其实好像他们很多时候都能懂，就是他们好像是通过情绪来沟通的，就虽然有时候你跟他说什么他不知道，嗯、但是其实他是能很好的感觉到你的情绪的，所以他会靠这个来判断。啊，甚至他的表达也是，他不用语言，他也不叫。但是他就会让你感觉到他是这样的，所以我觉得这种沟通其实还蛮高级的，因为我们人有时候可能，啊，花了很多语言或者怎么样，对方都不能了解你，我们也很难了解对方。
0: 嗯，其实动物真的是靠一种，呃，无超说情绪，我倒觉得它是能够去感应周围的一种所谓能量的变化。我为什么这么说？可能这个例子之前也有在节目讲。嗯有一次我去上催眠课，然后那一天我就在早上，他是早上九点的课，结果我停车，呃的时候不小心后退的时候撞到了就另外一个方向的车，所以那一天我就是在处理，呃我跟那个被我撞到的车子的事情，我就没有去上催眠课。那一直处理到差不多下午五点多，才把这事情处理好。我就在课堂前大概半个小时要结束前，我就跑到那个课堂里面去，还是去听了一下。然后刚好那个结束前半个小时，老师讲的是今天晚上回去要做的回家作业要怎么做。那嗯、呃，在那个里面他就教了一个非常简洁的催眠的方式啊、呃，他就是说，你先找出来你。想要达到的一个目标，然后呢，在你想象这个目标的时候，呃，你脑中出现什么样子的视觉的画面，然后还有你的身体做了什么样的一个，在这个画面里，你的身体做了什么样的姿势，那你就透过头脑想象一遍，这样就好了啊、哦。然后我那时候就。因为我那一整天就是处理这事情，心情不是很愉悦嘛，我就说好，那我的目标是我想要很开心、很快乐。然后接下来我头脑里出现的一个画面就是，诶，我发现我像一个卧佛一样，就是躺在森林的草地上，好像小时候我们看那个童话故事，然后旁边有小鹿斑比呀、啊，还有那种熊啊，就是很可爱的动物围绕着我，然后头上蝴蝶停着，就是。动物跟我相处的很温馨，趴在我脚边或趴在我身上，然后就很快乐的画面。不是我刻意想象，是我当我说我想要快乐的时候，好像脑里就很自然浮现。然后我就做了一个类似嗯、呃、像睡美人的姿势这样子。好，那今天的作业就做完了，所以我就回家。因为我的车子其实也有点受损，所以我就开到我们家附近的一个修车厂去。那个修车厂是我中学同学开的。他那边养了一只超级无敌凶的狗，结果你知道吗？就是平常凶的要死的狗，那天看到我，温顺到他就趴在我的脚边，一叫也不叫。然后我同学就这样看着我说：“哎、欸，他今天是有病吗？为什么他今天会这么乖？”<笑><笑>有病。然后因为我们还有一个同学是兽医，住附近，他就说要不要打电话给某某某啊？他是不是生病了？为什么他今天都没有叫？好奇怪哦，这样。我就觉得很好玩，然后我同学的女儿放学了，就回家，所以我就蹲下来跟她女儿讲话，好像她女儿还很小，才幼稚园还是小学一年级。我蹲下来的时候，那个狗竟然就趴在我的背上，哎，它本来是蹲在我脚边，它就趴在我背上。然后那个小女孩还说：“妈妈，你看啦、啊，阿姨的背都黑掉了，因为那个狗很脏，它就趴在我背上，很乖这样子。”我没有告诉我同学说，我刚上了催眠课，我就想说第二天我再来实验好了。然后第二天我去拿我的车子的时候，那个狗就又回复以往凶巴巴的，对我咧开了嘴那边嚼，很凶很凶。所以你会发现，动物马上可以感应到我们身上有一些变化。比如说在那个催眠里面，我们做了一个，我只是做了一个这样的想象而已。然后那个动物好像就可以感受到，所以他那天就变成了我画面里面的那个动物，非常温驯，然后跟我相处得很好。但第二天那样子的一个磁场消失以后，他就回复他原本很凶巴巴的个性。但是这个东西人是很难感应到的，就是我们人没有这样的能力，可能需要通过语言，需要更多的肢体动作，你才能理解要表达什么。但动物不用哎、欸。动物就是你这样靠过去，它就它就知道可能刚才发生了什么变化了，真的很特别，好深、哦、<笑>对，那也是我发现说，为什么很多舞台催眠都要找动物，因为动物真的是他们感受力对比人类敏感太多了。这样讲起来，其实人蛮迟钝的。是啊，人是真的很迟钝的。我们是需要靠很多看得见的东西、听得见的东西，才能够感应。但是动物不一样啊，就像很多蚂蚁，不是会在一些天气变化、人类都还没有侦测到之前，他们就会去做。对，这就是动物的敏感性。嗯，那我们今天时间也要到尾声了，下一集我们要继续请吴超跟慧玲来跟我们聊聊动物跟人类的故事。那我们下一集见喽，拜拜，拜拜，拜拜。